0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 20. října.
1: Benedikt 16. předal ceny nadace Josefa Racingra.
0: V neděli bude kanonizována Anna Šefr, bavorská mistička z přelmu 19. a 20. století.
1: Vrchní rabin Francie se postavil proti návrhu zákona, který má postavit soužití osob téhož pohlaví na roveň manželství.
0: To jsou některá z témat našeho dnešního pořadu, kterým vás provázejí
1: Johana Bronková.
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Svatý stolec rozhodně odsuzuje atentát v Bejrutu. Prohlášení vatikánského mluvčího otce Federika Lombardiho mluví o absurdním vražedném násilí, které brání úsilí zachovat pokojné soužití v Libanonu. Zemi, která, jak opakovaně zdůrazňoval Benedikt XVI, je povolána být poselstvím pokoje a naděje pro celý tento region. Kromě projevu soustrasti nad množstvím obětí a zraněných vatikánské prohlášení vyjadřuje také naději, že tato strašná událost nezavdá příležitost k dalšímu šíření násilí. Soustrastný telegram maronickému patriarchovi Bešarovi Butru Rajovi zaslal jménem svatého otce také kardinál státní sekretář Tarčízio Bertone. Ujišťuje v něm o modlitbě Benedikta XVI. za oběti atentátu a vyjadřuje soustrast rodinám obětí. Svatý otec znovu odsuzuje násilí, které působí tolik utrpení a prosí Boha, aby Libanonu a celému regionu dopřál pokoj a smíření. Stojí v papežském telegramu. K atentátu došlo včera odpoledne v křesťanské čtvrti Ačrafí v centru Bejrutu. Exploze autobomby na náměstí Sassin si vyžádala 8 mrtvých a 96 lidí zranila. Hlavním cílem atentátu byl generál Vissam al-Hassan, šéf libanonských tajných služeb, blízký bývalému premiéru Harírimu a nepřátelský syrskému režimu. Ačkoliv někteří politici z atentátu otevřeně obvinují Damašek, ze Sýrie přišlo oficiální odsouzení teroristického činu.
1: VATIKÁN v klementinském sále Apoštolského paláce byla dnes předána tzv. Racingrova cena, udělovaná nadací nesoucí občanské jméno současného papeže. Jejími letošními laureáty jsou americký jezuita otec Brian Deley a francouzský profesor Rémy Brack. Oba ocenění se věnují aspektům významným pro církev naší doby, řekl v promluvě k laureátům Benedikt XVI. totiž ekumenismu a vztahům s jinými náboženstvími. Papež připomněl, že otec dalej se věnuje studiu církevních otců, což pro něj bylo nejlepší školou lásce k jediné a nerozdělené církvi v bohatství jejich různých tradic a proto se nyní angažuje ve vztazích s pravoslavnými církvemi, dodal svatý otec. Profesor Brak je odborníkem v oblasti filozofie náboženství, zejména židovství a islámu v období středověku.
0: Po 50 letech od druhého vatikánského koncilu bych spolu s nimi rád znovu přečetl dva koncilní dokumenty. Deklaraci Nostra etate o nekřesťanských náboženstvích a dekret Unitatis redintegracio o ekumenismu. A k ním bych přidal ještě další dokument, který se ukázal jako mimořádně důležitý. Deklaraci Dignitatis Humanae o náboženské svobodě.
1: Vybídl papež oba badatele, dodává je, že k podobnému setkání virtuálně dochází už při četbě jejich publikací. Benedikt XVI ocenil práci obou vyznamenaných v akademickém a kulturním prostředí a vyjádřil vděčnost za to, že předávají plody svých zkoumání ostatním.
0: Padre Dele, profesor Braque. Osobnosti jako otec Dalej a profesor Bragg jsou příkladem v předávání poznání, které spojuje vědu a moudrost, vědeckou rigoróznost a zápal pro člověka, pomáhající objevovat umění žít. Potřebujeme právě takové osobnosti, které skrze osvícenou a živou víru činí Boha blízkého a věrohodného dnešnímu člověku. Osobnosti, které s pohledem upřeným k Bohu, čerpají z tohoto zdroje pravého lidství, aby pomáhali těm, které nám Pán staví do cesty, k pochopení, že Kristus je cestou života.
1: Řekl Benedikt XVI. Klaurátum ceny, která nese jeho jméno. Jak dále podotkl, oba ocenění jsou univerzitními profesory, což je zcela v línii nadace, jež kromě každoročního udílení cen financuje také stipendia pro doktorantské studium teologie. Vatikán. V neděli bude kanonizována Anna Šefr, bavorská mystička žijící na přelomu 19. a 20. století. Blahořečil jí v roce 1999 Jan Pavel II., který o jejím životě při té příležitosti řekl, že nemoc a slabost mohou být řádky, do nichž Bůh vpisuje svoje evangelium. Postavu Nové světice přibližuje postulátor jejího procesu Andrea Ambrosi.
0: Byla to lajčka, která prožila většinu svého nedlouhého života na lůžku, a to ve velkých utrpeních v důsledku nehody, ke které došlo, když jí bylo 16 let, kdy spadla do vařící mídlové vody. Po 30 operacích, které nepřinesly zlepšení, skončila na lůžku, kde více než 20 let snášela bolesti a přitom děkovala za všechno pánu. Její život je pro nás lajky pobítkou, abychom se ujímali každého poslání, které nám Ježíš svěří, i kdyby měl spočívat v trpělivém přijímání těch nejtěžších křížů. Život nám nezřídka přináší nemilá překvapení a my propadáme pesimismu. A naše fr nás však učí, že s Ježíšovou pomocí můžeme i neblahé věci, které nás potkávají, proměňovat na momenty milosti a radosti, spatřujeme-li jejich smysl v perspektivě budoucího setkání s Ježíšem.
1: Anna se již od dětství chtěla stát misionářkou. Po úrazu, který je upoutal po zbytek života na lůžko, se jí skutečně stala, ale zcela jinak. Způsob, jakým jim přijímala svůj bolestný úděl, k ní přitahoval dlouhé zástupy lidí, kteří je prosili o rozhovor a radu. Zachovala se také její velmi bohatá korespondence. Proslula rovněž svými prorockými sny.
0: Měla sny, ve kterých vydávala to, co se pak skutečně stalo. Dokonce o svém úrazu se takto dověděla předem. Její duše tak byla dovedena až k mimořádnému spojení s pánem. Lidé, kteří navštívili, se o tom přesvědčovali z jejího úsměvu. Její tvář totiž zářila
1: štěstím, zatímco celé její tělo bylo jedinou ránou.
0: Anna Šefr zemřela roku
1: 1925. Byla známa již za svého života především v řezenské diecézi a v Bavorsku, ale i v sousedních zemích. Benedikt XVI je bude kanonizovat spolu s dalšími třemi ženami a třemi muži v neděli o půl desáté dopoledne na náměstí svatého Petra.
0: Paříž. Vrchní rabín Francie, Gilles Bernheim, vyrazil do boje proti kontroverznímu návrhu zákona, který má postavit soužití osob téhož pohlaví na roveň manželství a umožnit adopci dětí homosexuálními páry. Učinil tak v obsáhlém 25-stránkovém dokumentu, který zaslal prezidentovi François Hollandovi, premiérovi Jean-Marc Ayroltovi a všemi ministrům francouzské vlády. Vypočítává v něm důvod, jež ho vedou k jednoznačnému odmítnutí zmíněného návrhu zákona, který má projednávat vláda koncem měsíce. Hlasovat pro tento zákon není projev odvahy ani slávy, píše Bernheim ve své dlouhé reflexi nazvané homosexuální manželství, homorodičovství a adopce, na co se zapomíná. Pro nejvyššího představitele judaismu ve Francii je zákon o manželství osob téhož pohlaví projektem, který se zakládá spíše na sloganech než na argumentech a přizpůsobuje se nad vládě správně smýšlejících, ze strachu před anatématy. V dokumentu zdůrazňuje, že jeho zaujetí postoje nevyplývá z nějakého vzednutí emocí, nýbrž z přemýšlení a pozorné analýzy nad obsahy navrhovaného zákona. Návrhu, který je i ve světě homosexuálů považován za jakéhosi trojského koně. Tento návrh, pokračuje vrchní francouzský rabín, je totiž mnohem ambicioznější. Jeho účelem je popřít jakoukoliv pohlavní odlišnost. Jednotlivé části zákona nejenom že znetvořují smysl manželství, ale porušují práva dětí, přičemž negují dokonce již zaběhlé názory, podle nichž je homosexuální manželství odpověď na požadavek spravedlnosti a rovnosti. Velký počet našich spolupčanů chápe nárok homosexuálního manželství jako další krok demokratického boje proti nespravedlnosti a diskriminaci v kontextu boje proti rasismu. Tímto způsobem ve jménu rovnostářství, myšlenkové otevřenosti, modernosti a dominujícího korektního smýšlení se po nás žádá, abychom spochybnili jeden ze základů naší společnosti. Píše vrchní francouzský rabín prezidentovi Holandovi a celé francouzské vládě.
1: Jeruzalém. Olivové stromy z gecemanské zahrady mají stejný genetický kód a postaletí vykazují překvapivou odolnost vůči virům a bakteriím. To jsou výsledky výzkumu iniciovaného kustodii svaté země. Osmici prastarých olivovníků v místech spojených s ježíšovým utrpením je zhruba 900 let. Je však docela dobře možné, že, jak chce dávná tradice, jejich kořeny sahají daleko hloubě dějen tohoto místa. Překvapivá zjištění byla představena na tiskové konferenci v Marconiho sálu našeho rozhlasu. Hovoří koordinátor výzkumného projektu, profesor Antonio Cimato. Všech
0: osm stromů je stejných, geneticky podobných. Z výzkumu vyplývá, že byly zasazeny člověkem, nevyrostly spontánně. Datace jejich kmenů, provedená na třech exemplářích, ukazuje do 12. století. Nicméně nelze vyloučit, že kořeny mohou být starší. Přímo zázračné však je to, že nebyly napadeny žádnými škůdci. Nemají žádný virus nebo nebezpečné bakterie, které mohou působit deformace nebo uhynutí rostlin. Ani v půdě nejsou žádní paraziti a jiné znečištění.
1: Říká koordinátor výzkumu pro starých olivovníků v Gecemanské zahradě. Jak dodává kustoč svaté země otec pierre Batista Pizaballa, projekt na ochranu těchto vzácných stromů se odvíjí především od jejich symbolického významu. Vedle památky na Ježíšovo utrpení totiž připomínají také život křesťanů na těchto místech.
0: Ano, je to evidentní hmatatelný symbolismus. Tyto olivovníky byly mnohokrát polámány, poničeny nejrůznějšími způsoby. Jsou symbolem života křesťanů, kteří byli opakovaně pro následovaní, symbolem našeho života ve svaté zemi, ale také symbolem odvahy, síly a chuti k životu.
1: Podotýká františkánský kustor svaté země otec Batista Pizzaballa.
0: Sýrie. Návštěva synodních otců v Sýrii se může stát skutečnou mírovou misí sloužící smíření válčících stran, uvedl arménsko-katolický arcibiskup Butrus Mariatis Alepa, města, které se v posledních týdnech stalo dějištěm nejkrutějších bojů. Vyjádřil naději, že delegace navštíví nejen Damašek, jak zaznělo v oficiálním oznámení návštěvy, ale také jeho zkoušené město. Tato návštěva je pro všechny křesťany skutečným znamením naděje tak ji vnímají i další obyvatelé Sýrie, uvedl katolický arcibiskup. Zdůrazňuje zároveň, že syřané doufají, že nepůjde jen o další diplomatické gesto, níbrž o událost, která nasměruje zemi na cestu pokoje. Musíme se dovolávat úcty ke každému lidskému životu, která je vlastní muslimům, křesťanům i židům, a na tomto základě budovat zhodu, která dovolí zachránit tisíce nevinných. Říká arménský arcibiskup Alepa a se znepokojením zároveň poukazuje na stále větší růst náboženského fanatismu v Sýrii. Jak ohlásil vatikánský státní sekretář, šestičlená delegace synodních otců a svatého stolce se vydá do Damašku příští týden. O jejím vyslání rozhodl Benedikt XVI.
1: Belfast. Ostré protesty křesťanů vyvolalo otevření první potratové kliniky na Irském ostrově. Před jejím sídlem v Belfastu zorganizovali v den jejího otevření velkou společnou demonstraci místní katolíci a protestanti. Požadovali okamžité uzavření kliniky. Obrátili se rovněž na místní policii s žádostí, aby zatkla jejího ředitele i lékaře, kteří tam mají pracovat. Společný protest křesťanů je výrazem odporu proti propagaci interrupcí v severním Irsku, přestože tato část ostrova patří k Velké Británii, kde jsou potraty legální už od roku 1967. Konec zpráv. Končíme České vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Audétur Jezus Christus.